0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。这一集节目上线的时候，正是农历春节的正月初二，大家应该都沉浸在年假的轻松或者耍废中吧？仿佛若有光为大家准备了短短的一集特别节目，应应过春节的景。我们一起听听沈从文在《过节与关灯》这篇文章中怎么讲元宵节的灯。如果你正困在返乡的车阵中，听完了沈从文讲花灯，但是还没到家，那就建议你回头去听听沈从文的《边城》全集喽。要是听完《编程，你都还没到家，那就太厉害了，我也救不了你了。顺便提一句，沈从文写这篇文章是在1963年。所以，文章中有一些什么劳动人民创造天安门广场与人民大会堂的灯景啊，等等的描写，还有什么庆祝水坝落成啦、井冈山区新建设啦等等的内容。沈从文说，这些新的壮丽的灯景，都是亿万人民当家做主、长期劳动的成果。当我们看到这些文字的时候，难免觉得有点怪，也觉得很有隔阂。我们也可能会怀疑沈从文的诚意。在今天节目的分享中，为了不破坏性质，我就直接把这些部分删掉了。不过，与其怀疑他的感动是否是真心诚意，不如体会沈从文接下来的感叹。他说。对比于新中国的这些伟大的建设，回过头来看看半世纪前另外一些小地方年节风俗和规模极小的灯节灯景，就真像是回到一个极其古老的历史故事里去了。你看，真正感动他，也感动我们的，不就是那些遥远的？小小的，不那么重要，也不那么伟大的事情吗？沈从文《过节与关灯》，灯节的灯，元宵主要在关灯，关灯成为一种制度，似乎《荆楚岁时记》中就提起过，比较具体的记载，时起始于唐初。发展于两宋，来源则出于汉代燃灯祀太乙。灯式迟早不一，有的由1 4到十六，有的又由1 5到十九。灯式得名并扩大作用，也是从宋代起始。论灯景壮丽，过去多以为无过唐宋。笔记小说记载，大多说宫廷中和贵族彩礼灯奢侈华美的情况。关灯有灯市，唐人笔记虽记载过正式举行，还是从北宋汴梁起始，南宋临安续有发展。明代则集中在北京东华门大街以东八面槽一带。从《东京梦华录》和其他记述。得知宋代灯市祭五天，由十五到十九，事先比搭一座高达数丈的鳌山灯棚，上面布置各种灯彩，燃灯数万盏。封建皇帝到这一天，照例做了一顶长轿，有几个亲信太监抬着，倒退行进，名叫博歌旋，便于四面看人。关灯，又或叫几个游人上前打发一点酒食，旧戏中常用的“金杯赐酒”即由之而来。说的虽是与民同乐，事实上不过是这个皇帝久闭深宫，十分寂寞无聊，大臣们出些巧主意哄着他开心浅闷而已。宋人笔记同时还记下许多灯彩名目，琉璃灯可说是新品种，不仅在富贵人家出现，商店中也其实用它来招引主顾，光如满月。万眼罗则用红白沙罗拼凑而成。至于灯棚和各种灯球的式样，有宋人观灯图和。宋人百子闹元宵图，还为我们留下些形象材料。由此得知，明清以来反映到画幅上，如《金瓶梅》、《宣和遗事》和《水浒传》插图中种种灯景和其他工艺品，特别是保留到明清锦绣图案中百十种极其精美好看、旁缀珠玉流苏的。多面球灯，基本上大多还是宋代传下来的式样。另外，画幅上许多种鱼、龙、鹤、凤、巧作灯、儿童竹马灯，在地下旋转不停的滚灯，也由宋代传来。宋代琉璃灯和万眼罗，明代的金鱼注水灯。和用千百蛋壳做成的巧做灯，用冰琢成的冰灯，式样做法虽已难详细，至于明代有代表性实用新品种——明角灯和吊丝灯，实物在故宫还有遗存的，历史博物馆又还有个明宪宗宫中行乐图。画的是宫中过年情形，留下许多好看成串成组宫灯式样。这个传世宫廷画卷上面还有个松柏之沙城，上挂八仙庆寿的鳌山灯棚，及灯节中各种杂剧杂技活动、焰火燃放情况，并且还有一个乐队，一个百蛮进宝队。几个骑竹马灯演三战吕布戏文故事场面，画出好些明代北京民间灯节风俗面貌。货郎担推的小车，还和宋元人画的货郎图差不多，车上满挂各种小玩具和灯彩。货郎做一般小商人装束，照名人笔记说，这种种。却是专为宫廷娱乐、仿照市面上风光预备的。宫中养了七百人，就是为得皇帝一人开心而预备的。到万历时，才有大臣上奏，把人数减去一半。我生长家乡是湘西边上一个居民不到一万户口的小县城，但是。狮子龙灯、焰火，半世纪前在湘西各县却极著名。逢年过节，各街坊多有自己的灯，由初一到十二叫送灯，只是全程敲锣打鼓，各处玩去。白天多大锣大鼓在桥头上表演戏水，或在八九张方桌上盘旋上下。晚上则在灯火下玩蚌壳经，用戏乐伴奏。1 3到十五叫烧灯，主要比赛转到另一方面，看谁家烟火出众超群。我照例凭顽童资格，和百十个大小顽童追随队伍，城乡内外各处走去，和大伙在炮仗、烟火中消磨。玩灯的不仅要气力，还得要勇敢。为表示英雄无畏，每当场坪中炎火上升时，白光直泻数丈，有的还大吼如雷。这些人却不管是震天雷还是猛虎下山，照例得赤膊上阵，迎面奋勇而前。我们年纪小，还无资格。参与这种剧烈活动，只能趁热闹在旁呐喊助威，有时自告奋勇帮忙，许可拿个松明火炬或者背背鼓，也算是运气不坏。因为始终能跟随队伍走，马不离群，直到天快发白，大家都烧得个焦头烂额、精疲力尽。队伍中附随着老渔翁和蚌壳精的蚌壳精，相例多选十二三岁、面目俊秀、脚好男孩子充当。老渔翁白须白发，也做得俨然。这世界都现了原形，狼狈可笑。乐队骨笛也常有气无力、板眼散乱的随意敲打着，有时。为振作大伙精神，乐队中忽然有悠悠扬扬吹起八板来。狮子耳朵只那么摇动几下，老渔翁和蚌壳精急或得应着鼓笛节奏，当街随意兜两个圈子。不到中曲，照例就瘫下来，惹得大家好笑。最后集中到个会馆前。点焰家伙散场时，正街上江西人开的南货店、布店，福建人开的烟铺，已经放鞭炮、烧开门纸迎财神。家住对河的年轻苗族女人，也挑着豆鼓、萝卜丝担子上街叫卖了。有了这个玩灯、烧灯经验底子。长大后读宋代永登节士的诗词，便觉得相当面熟，体会也比较深刻。例如吴文英做的《玉楼春词》上半阙：“茸茸狸帽遮眉额，金铲罗剪湖山窄。城间争看小腰身，卷态强随弦鼓拍。”写的虽是八百年前原夜所见，一个小小乐舞队年轻女子，在夜半灯火阑珊、性尽归来时的情形，和半世纪前我的见闻，竟相差不太多。因为那八百年虽经过元、明、清三个朝代，只是政体转移，社会变化却不太大。至于解放后，虽不过十多年，社会却已起了根本变化。我那点儿时经验，事实上便完全成了历史沉积，一种过去社会的风俗化。边缘小地方年轻人，或者还能有些相似而不同经验，可以印证。生长于大都市、见多识广的年轻人，倒反而已不大容易想象种种情形了。1963年3月，北京。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，沈从文感叹着：“对大都市年轻人来说，灯节习俗。”变成了历史沉积。不过幸运的是，我们却还能通过他的文字，仿佛看见他小时候的年节景象。我们也可以想想，有哪些台湾过年的习俗是你我仍想保存下来的呢？下一期节目，我们将回到民国才女吕碧城的游记。如果您喜欢我们的节目，欢迎你在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。